0: En ce mercredi 29 janvier 2014, je viens d'assister à une conférence au Centre de Productique Intégré du Québec, euh, du côté de Sherbrooke. Une conférence sur le cloud, donc le nuage, les avantages pour une PME. Et c'est, monsieur Guillaume Boisvert, qui est gestionnaire de produits chez Sherweb, qui nous exposait finalement les avantages, mais aussi les désavantages, et on va en parler dans cette entrevue, d'aller vers le cloud pour les PME. Alors, monsieur Boisvert, bonjour. Bonjour. On va commencer avec vous par voir différents types de PME parce qu'évidemment, une PME, ça peut être la petite entreprise avec trois employés jusqu'à la moyenne entreprise avec 500 employés et plus. Donc, il y a évidemment beaucoup de diversité là-dedans. Alors, si on essaie de prendre différents types de PME puis de voir est-ce qu'il y a vraiment des avantages, par exemple, pour une petite PME commerciale comme un fleuriste à aller vers le cloud, donc à prendre certains de ces logiciels et à ne plus les héberger chez soi, mais à les envoyer finalement dans le grand nuage numérique. Là.
1: En fait, je dirais que ce cas-là est peut-être le meilleur exemple pour l'utilisation des logiciels hébergés. Euh, en partant, si on parle d'une entreprise qui a 5 employés moins, là, une, une micro-PME, ils n'ont probablement pas déjà en place ces services-là. Quand ils commencent leur entreprise, euh, la méthode d'avant était de ne pas avoir accès à ces facilités-là, donc euh, pas nécessairement de logiciels de partage ou des choses comme ça. Avec l'arrivée du cloud, ce que ça permet, c'est... Euh, ça permet à n'importe qui, même une entreprise, 2 3 10 employés, d'avoir accès à tous ces services-là de première qualité, hébergés euh, sur de l'équipement, encore une fois, de, de qualité d'entreprise, à un coût qui est accessible pour eux. Donc, je donne un exemple facile. Euh, on parle de la logicielle de e ou de courriel. Euh, une compagnie normalement, dans ces grosseurs-là, n'auront probablement pas ce qu'il faut à l'interne. n'auront pas d'employés dédiés au TI ou des choses comme ça. Donc, c'est faire affaire avec un consultant. Euh, c'est de mettre ça dans un environnement qui n'est peut-être pas de qualité, de très grande qualité. Euh, avec l'arrivée des services hébergés, euh, infonuagiques, euh, cette compagnie-là, en, en investissant seulement un, un montant minime par employé donc en utilisant seulement ce qu'ils ont besoin sans engager de personnel ont maintenant accès à un, un, un service de, de courriel ou à
0: autre un service de partage de fichiers, des choses comme ça Souvent dans une petite PME comme ça si on parle de courriel, bon on va voir fleuristerie à commercial hotmail.com. ça fait moins professionnel mais c'est toujours bien gratuit et c'est une certaine forme de cloud aussi Exactement. pourquoi aller payer justement ce petit supplément dont vous parlez pour euh, avoir une adresse là euh, professionnel.
1: En fait, une chose à, à mettre peut-être au, au clair, c'est que ce hotmail.com est, est un service hébergé. C'est l'ancêtre du service hébergé. C'est un, un très bon exemple de comment ça le facilité la, la vie de ces gens-là. Par contre, de nos jours, si on veut être professionnel, le, le côté Internet a tellement une importance dans tout. Même une, une, une compagnie qui a pignon sur rue, on parle d'un fleuriste, on parle de, de, peu importe, un vendeur de, de laveuse sécheuse, euh, les gens vont commencer leur recherche de ces PME-là par le, le web. Euh, votre présence sur le web, les, les médias sociaux, ces choses-là, euh, devient vitale. Et donc, de faire affaire avec un, un service professionnel, en payant seulement ce que vous utilisez grâce à des services hébergés, euh, fait beaucoup de sens, améliore votre image, vous donne l'image que vous avez besoin d'avoir tout en restant raisonnable pour votre compagnie.
0: Donc, pour le fleuriste, on a parlé des, euh, des logiciels donc pour, pour les courriels. Euh, le site Web, évidemment, été hébergé ailleurs que, que dans les bureaux du fleuriste, on l'imagine. Mais est-ce que ça vaut la peine aussi d'aller euh, dans, dans le cloud pour tout ce qui est logiciel, par exemple, de facturation?
1: Oui, encore une fois, puis ça, c'est quelque chose qui va revenir à presque tous les types de PME. Quand tu es une PME, tu veux pouvoir te, te focusser, tu veux pouvoir te concentrer sur ta ta ligne d'affaires, ta business, ta spécialité. Il n'y a, a pas de valeur ajoutée pour un, un fleuriste ou n'importe quelle compagnie qui a sur rue de, de connaître l'informatique, euh, la gestion d'un système de facturation ou la gestion d'un système de courriel. Euh, avant d'être une centaine, deux cents employés, focusser sur vos, vos, vos affaires, euh, améliorer vos ventes, ça il y a beaucoup de valeur ajoutée là, le, connaître la, le marché, devenir meilleur dans les, les produits que vous vendez, beaucoup de valeur ajoutée là. Laissez le fournisseur de services euh, cloud ou infonogique s'occuper de la technologie et, et gardez votre focus. Euh, c'est tout le temps un danger dans les plus petites entreprises, c'est d'avoir un million de choses à couvrir et on ignore la, la raison primaire de notre entreprise. Euh, en déléguant tout ce qui est informatique, euh, on peut focusser, on peut avoir des meilleurs résultats.
0: Si on prend un peu plus gros, certaines PME de services des comptables, mais là où on commence à, à gérer des données privées et des, prix, des, des données très importantes, si on, si on gère les budgets des gens, les impôts, les ci, les ça, est-ce que là, on a encore un intérêt à aller vers le cloud? Est-ce que le niveau de sécurité est assez grand dans le cloud? Ou si on peut avoir peur, finalement, de se faire « craquer nos données par donner l'anglicisme?
1: <rire> en fait... J'en je, parlais dans la présentation. C'est plutôt un avantage du cloud, le côté sécurité. Ce n'est pas parce que vos données sont euh, sur place qu'elles sont nécessairement plus en sécurité. Euh, je dirais, j'avancerais même que c'est le contraire. Euh, souvent, les gens qui ne sont pas spécialisés dans l'informatique, vont euh, avoir plus de difficultés à garder à jour là, les versions des logiciels, s'assurer que tous les, les contrôles de sécurité sont installés, avoir des... des un coupe-feu devant leur connexion Internet sans aller trop technique. En utilisant un fournisseur de services, toutes ces choses-là sont couvertes par des experts qui utilisent les recommandations du fabricant. Euh, quand on parle de, de gens, encore une fois, d'avocats de services professionnels, c'est une spécialisation où, il y a vraiment, eux doivent se concentrer sur leurs choses, améliorer leur connaissance de la, de la loi et toutes ces choses-là, et faire affaire qu'un fournisseur de services leur permet d'avoir des des services TI de qualité vraiment d'entreprise euh, sans voir à divertir leurs ressources ou à, à gaspiller de l'argent même.
0: Et si on va encore une fois peut-être un peu plus gros, et cette fois-ci dans le manufacturier, donc on parle d'une PME euh, qui, qui a des logiciels, oui, pour les courriels, pour la comptabilité, mais aussi certains logiciels là, qui peuvent servir à fabriquer les objets là, qui sont faits qui, qui fait dans la manufacture comme telle. Est-ce que même ces logiciels-là peuvent être euh, hébergé dans le cloud et qu'on va, qu va y retrouver finalement toute l'efficacité nécessaire au fonctionnement des machines ou si là, il y a une limite? là.
1: C'est là que je mettrais peut-être un bémol un peu plus où euh, ce genre de projet-là doit être entrepris de façon intelligente. Il euh, y a des étapes à suivre. La première étant l'analyse euh, des besoins d'affaires. Qu'est-ce qu qu'on essaie de régler dans le fond? Il ne faut pas aller dans le cloud pour aller dans le cloud. C'est une très mauvaise raison. Être à la mode... C'est bien, mais ce n'est pas ce que vous voulez faire avec vos, vos infrastructures TI. Euh, L'autre chose, c'est l'analyse des, euh, des besoins techniques euh, de, de ces applications-là. Ça varie. Euh, beaucoup d'entreprises utilisent des logiciels très spécialisés pour la gestion de, de, de processus de fabrication, des choses comme ça. Et c'est vraiment du cas par cas. Euh, Est-ce que ça s'applique bien au cloud ou ça ne s'applique pas bien au cloud? Comme je disais, aller dans le cloud, aller dans le cloud, ce n'est pas une bonne chose. On se, souvent, on se retrouve souvent avec une expérience client qui est moins bonne. Et c'est la dernière chose qu'on veut. On, ce qu'on veut, c'est améliorer la vie des utilisateurs. Il faut que ce soit le but premier de, de, cette, de ce cheminement-là. Donc, j'en parle un petit peu dans la présentation, c'est de bien s'entourer pour ce genre de compagnie-là. Ils ont probablement déjà un département d'informatique. S'il faut faire rentrer un consultant pour nous conseiller, pour nous accompagner dans ce cheminement-là, c'est ce que nous, on recommande.
0: Vous avez fait référence à ça justement dans la préparation finalement. On a donc, peu importe la grosseur de notre entreprise, mais on, on pense peut-être avoir recours au cloud avant de contacter le fournisseur. C'est important d'avoir une espèce d'avis neutre. Un consultant, comme vous venez de dire, on les trouve où ces consultants neutres? Hein? Il me semble que tous les consultants sont plus ou moins affiliés à une compagnie, ont leur compagnie préférée. On trouve où les consultants neutres? Je me suis posé la question deux trois fois pendant la conférence.
1: La réponse, il n'y a pas de bottin des consultants neutres, malheureusement. Par, moi, ce que je dirais, c'est de parler à d'autres entreprises, euh, idéalement qui ont déjà fait euh, cette procédure-là et qui peuvent vous référer quelqu'un. Euh, le, le bouche à oreille a énormément de valeur euh, de ce côté-là. Si vous ne connaissez vraiment personne, c'est de fouiller un petit peu sur le web. Normalement, les gens vont parler de leur expérience avec euh, des compagnies de consultation en ligne, les médias sociaux, ces choses-là. Ça devient, avec la connectivité de nos jours, ça devient très facile d'avoir l'opinion de différents gens. Euh, C'est dur de garder des secrets. Donc, quelqu'un qui ne donne pas un bon service, normalement, ça va se savoir.
0: Vous avez évoqué tantôt euh, l'économie possible avec le cloud et tout ça, de savoir bien identifier les besoins. Et vous êtes revenu avec ça aussi à quelques reprises pendant la conférence, le fait qu'il y a 90 des entreprises qui vont vers le cloud en pensant économiser, mais qu'au final, il y en a 40 à 50 qui économisent pour de vrai. Donc, ce n'est pas nécessairement là qu'on va chercher là, euh, plus d'argent dans nos poches. Pourquoi on y va alors? Oui. Du côté financier,
1: il y a quand même la flexibilité financière qui est importante. Ça, il n'y a pas, pas de difficulté à la trouver, c'est-à-dire euh, les services rendus sont, sont facturés sur un mode justement de service, là, pardon la redondance, mais euh, donc on paye par mois. Ce n'est plus un investissement de capital d'acheter de l'équipement informatique et tout ça. Ça, on va y trouver son compte, c'est ce qu'on ce qu essaie de faire. Après ça, c'est vraiment de regarder les autres avantages, c'est-à-dire la flexibilité. Euh, pouvoir augmenter diminuer les ressources qu'on utilise facilement euh, sans avoir à racheter l'équipement, ces choses-là. Après ça, la performance, euh, j'en parlais. Les fournisseurs de services ont une infrastructure bâtie euh, de qualité d'entreprise, disons, souvent beaucoup supérieure à ce qu'une compagnie pourrait elle-même se payer. Euh, ça, c'est une autre grosse différence. Euh, donc, la flexibilité et la performance seraient les deux, les deux grands attraits là, des services hébergés.
0: Vous nous avez mis en garde contre certaines conditions dans les contrats qui peuvent changer rapidement, les coûts qui peuvent tout à coup exploser sans aucune raison ou apparente en tout cas, ou encore une compagnie, un fournisseur de, de cloud, de service cloud qui ferait faillite. Mais là, on se retrouve avec toutes nos données, et des données extrêmement importantes évidemment pour les PME qui euh, sont dans le néant là. Est-ce qu'il y a vraiment des clauses, vous disiez là, euh, de poser la question. Est-ce que c'est facile de sortir ou de déménager de chez un fournisseur euh, C'est une question importante à poser. Mais est-ce que, si je vous la pose à vous là, est-ce que c'est effectivement facile de récupérer ces données de chez un fournisseur là?
1: En fait, ce que je mentionnais vraiment, c'était deux choses. Un. De préparer un plan de sortie, peu importe la qualité du fournisseur, que ce soit n'importe qui. Vous ne savez jamais vraiment ce qui va arriver avec lui, mais encore moins avec vous. Euh, D'être prévoyant, de tout de suite regarder, bon, j'ai un plan de migration pour aller vers les services hébergés, le cloud. Bon, mais ben, ce plan de migration devrait inclure comment revenir ou comment déménager. Autre chose, j'en parlais, c'est de poser la question par rapport à ça, mais il y a d'autres choses qui peuvent être faites. Vous pouvez aussi, euh, par sécurité, toujours garder une copie de vos données sur, sous votre contrôle ou chez un deuxième fournisseur de services. De cette façon-là, vous êtes protégé, peu importe ce qui arrive à un ou à l'autre, il vous en reste un. Euh, à part de ça... Euh, c'est vraiment de, de s'entourer, de poser les questions, d'être prévoyant de ce côté-là. Je l'ai mentionné quelques fois, la première chose n'est pas d'aller contacter un fournisseur. C'est vraiment l'étape peut-être 8, 10. Il y a beaucoup de choses à faire avant ça.
0: Ça fait le tour un peu de ce qui a été présenté euh, au cours de cette conférence. On parlait avec Guillaume Boisvert, gestionnaire de produits chez ShareWeb, que vous ne contactez pas tout de suite si vous avez l'idée d'aller vers, vers le cloud. Et en même temps, il faut bien commencer à quelque part. Vous pouvez toujours aller faire un tour, j'imagine, sur le site web de ShareWeb.
1: Oui, bien sûr, shareweb.ca ou shareweb.com. Euh, Envoyez-nous un email mail posez-nous des questions, ça va nous faire plaisir. Euh, on peut vous aider à cheminer euh, dans votre parcours.
0: Guillaume Boisvert, merci bien de votre collaboration. Chers auditeurs, comme toujours, moi, je vous invite à faire circuler cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.